0: 文书香今天晚上带来赵伯田的这部作品《南华路晚明南方世人生活史。这本书是一个关于已经消逝了的南方真意世界的故事，也是明万历以后南方中国的一本逸文志。出没书中的有像文征明、汤显祖、董其昌、陈洪寿、张岱、李渔，啊，包括屠龙。等等啊，这样一些致力于私人空间营建的诗人、画家、曲家、鉴赏家，有来自民间草根的艺人和匠人，比如说苏昆生、继承、罗龙文、柳静亭，也有像商景兰、薛素素、呃林天素、柳如是等等命运各异的传奇女子。这些玩赏家和影视与同时代权力场中的角逐者们共同构成了传统中国的两翼。在他们的身上，更多的呈现了一种属于南方气韵的东西，这种水墨般的潮湿、缓慢、风雅与内里的坚韧，与地理气候相关，更与生活态度和价值取向相关，也就是艺术对人生的滋养和救赎。这样，接下来我们先通过一个短片，我们来了解一下这本书
1: 《南华路》。晚明南方士人生活史讲述的是一个动荡混乱的大历史背景下，一群被时代的激流推到了一边的人的一些闲闲散散的生活故事。文征明、董其昌、汤显祖、钱仪、林天素、柳如是、园林、戏剧、家具、雅集、茶酒香料，与正史的书写不同，本书作者。还原了他们的日常生活的存在，这种存在无关乎柴米油盐、婚丧嫁娶，而是与艺术、与美学、与艺文息息相关。生活的艺术化，或者说艺术的生活化，这条美学原则在他们那里发挥到了极致。于是，在书中，我们看到了时光收藏者们如相片，在古物的肌理中书写他们自己的艺术史。为爱痴狂的汤显祖，在自己营造的情幻世界中体验人生的多重况味；近似颓废的董若雨，在重重的梦境中编织属于他自己的真实。他们是一个文化盛放到了极致的时代的精神贵族，也是捍卫那一点烛照历史幽暗夜空的一文之光的文化英雄。然而，风流韵界终为时代的劲风吹散。当时间一点点地迫近一六四四年，他们的际遇更加深沉，选择更加艰难，而结局，读来也更加令人震撼。
0: 上一周，我去主持了2015年啊腾讯商报华文好书的颁奖典礼。我们今天为大家介绍的这本书，赵伯田的《南华路晚明南方士人生活史》，获得了评委会的特别大奖啊、哦。呃，一共有十本书上榜，所以这个奖项其实是非常不容易的。在主持完活动之后，我也现场采访了赵伯田老师，我们一起来分享一下他对于这本书的理解。
2: 《南华录》这本书，我说它首先是一本无用之书。为什么这么说呢？因为它写的是一个大时代里一些被时代的主流冲刷到一边的这些人，他们的一些花花朵朵、坛坛罐罐的那些小事儿啊。但是小事不小啊，无用那里边才有大用。为什么这么说？就是他们把自己的灵魂。精神寄寓在艺术和器物里边，从而谋得内心的自由。我觉得这是一种非常好的一种呃生活的一种方式，或者说一种趣味。那么《南华录》这本书的故事时间是什么时候呢？哎、呃，大家知道，他写的是晚明，也就是说，从明朝的嘉靖到明朝灭亡1644年的将近一百年间。那么这个故事，呃，书中的故事的主要的时间呢，是在就是16世纪的末期到17世纪初的，嗯，将近半个世纪。这半个世纪是整个的，应该说是中国传统文明最为成熟的一个时期。用书中的一一一一,一个话来说，就是风华，哎呦，奢靡。这时候。从全球来说，呃，整个的，呃，也走到了就是现代型转型的一个非常重要的一个关口。那么，《南华路》这本书里边，这些人啊，这些嗯，艺术家、影视，呃，才女，嗯，他们就在这样一个舞台上演出了他们自己各自的丰富的曲折的人生故事
0: 。同样是一部。关于历史的作品啊，但是和正史的那种描述是不同的啊，包括园林、戏剧啊、家具。包括茶呃，我们看得起有香料等等，通过这样的对这些东西的一些技术啊，包括还有这么多的一些我们所知道的一些呃晚明时期的那些戏剧，包括美学方面的艺术大师。但是当年他们的生活到底是什么样的？他们那种精致的生活，多大程度上代表了当时人的这种生活的这个
2: 态势？可能我们并不清楚。你给我们讲几个人吧。明朝人的生活最了不起的一点。就是把生活过成了艺术，就是说他们的生活是完全是艺术化的，这个是，呃，他们跟之前的那些知识分子，呃，所不同的地方。在这种生活的这种方式里边，他们也养成了那种精致的生活趣味和美学的品味。这种生活的方式，这种趣味，其实知识分子、文人他们也在影响坊间的。百姓，所以那个时候，在整个的经济和社会发展的基础上，就是形成了一种非常奢靡的物质的这个程度很高，然后在这之上又生长出了那种呃异文之花啊，所以那是一种非常成熟的，也是非常理想化的一种生活的方式。我这里面讲几个故事啊，就是我比较喜欢的呃里面写到的几个这个、呃、主人公梦啊。其中一个，呃，可以给大家介大家介绍，就是那个年代最为纯粹的艺术家文征明。文征明是苏州人，他是苏州的一个画家。呃，说他纯粹，为什么呢？他这个人很少把自己的书画作品跟金钱挂上号。在文征明生活的年代里，啊，尤其是。到了他这个晚年啊，回到苏州，那时候整艺术品市场已经非常成熟了。像文征明画的一些作品，在市场上是非常受追捧的。他画的小型类小型章的一些作品，也都是在外面都是很受追捧的。可是他从来不把这些东西，就是跟金钱这些东西挂上钩啊。但是人家来求画，那些啊那个大官皇族的人啊来求。一律不给，他有自己一个原则。但是你说街坊邻居跟他处得很好，哪一家的高饼果子做好了啊、呃，送给那个老人家吃，哎，挺好吃。然后他就会送他一幅自己的这个作品啊、呃，送给他，丝毫没有功利性啊、呃。所以我觉得这个艺术家是非常的纯粹的一个艺术家，嗯。这是文征明。其实我里边还喜欢，特别喜欢，还有一个画家，那个陈洪寿。陈洪寿又叫陈老莲，在中国的艺术史上，哎、呃，地位很高。呃，有人评价说是有名三百年，独此一人。陈洪寿是一个跟文征明的那种严谨、那种纯粹不一样。陈洪寿是一个非常疯狂的一个艺术家，呃他是一个一生都热爱着酒精和女人的这么一个呃艺术家，酒精和女人给了他源源不断的创作的灵感。他在年轻的时候经常跟张岱玩在一块张岱是就是那个《陶安梦忆》的作者，他是绍兴人啊，大概在17世纪中叶的时候啊，两个人一起在杭州玩。在杭州玩，我还记得张岱在《陶庵梦忆》里边里边写到一个小故事，说是1639年的中秋，他们俩去一户人家啊喝了酒出来，月色大好啊，然后两人啊兴犹未尽，坐了那个游船在西湖上一路前行啊。呃，张岱酒量不好啊，在在船上啊剥着橘子吃没喝酒，老连酒量很好啊，一个人自斟自饮。船行到半途，快到断桥的时候，有一个女郎在，有一个女郎在岸上画画，哎，两位先生，能够载我一程？”两人一看，嗯，长得真不错，月光下看来真是分外分外的迷人。所以那个女孩啊上了船，上了船之后啊，他跟老莲两人就喝开了张岱、啊、说，他们俩把我船上的酒都喝光了啊，好像还能喝。后来，那个船到了越王文坟那那一边的时候，那那女郎说：“我到了，下了船。”老莲眼睁睁的看着他下了船，心里边觉得：“哎呀，真是一把刷刷在在挠啊啊！”张、啊、在就鼓动她去追啊，看看、啊。然后追了一程以后，那女孩就找不到了。所以我那书里边写到，写到这个故事的时候，我说：“哎，三百年前，那老莲是不是碰到狐狸精了？”
1: 作者赵伯田，当代作家、学者， 1 9 6 9年8月生于浙江余姚，著有长篇小说《赫德的情人》《买办的女儿》，短篇小说集《万景楼》《站在屋顶上吹风》，文集《历史碎影》《日常视野中的现代知识分子》《园中花树》《1 6至十八世纪的江南文人》《帝国的迷津》《大变局中的知识、人性与爱欲》。《双重火焰》《时光无涯远游书》等十余部。
0: 刚刚我们听到的就是《南华路晚明南方诗人生活史》的作者赵伯田为大家讲述了书里的这些故事。呃，就像赵伯田所说的，这本书虽是一些古典的古代的人和事，却是为了丰富和安定我们现在人的内心。书中的人物在他们的时代都是一些无用之人，他们所做的也大抵都是一些无用的事情。但是你知道，我嗯，好像是外国的一个某一位诗人曾经说过，说诗歌。歌的功效等于零，从来没有一首诗能够阻止一辆坦克，但在另一个意义上，它却是无限的。如果说这些古人们他们在器物、在戏曲、在园林、在居室中凝视自身，让黑暗发出了回声，那对于南华路的阅读，我想也是对我们内心的一次自我的凝视。来，同步关注一下大家的留言。今天很多朋友能够。就晚明的这些艺术、美学、文学的大师发表一些评论，我觉得真是很难得。记忆长歌说，生于晚明，政局腐败，世风日下，中原民变平起，与关外铁蹄屡犯京师，危机四伏。呃，忧国感时的你扼腕叹息，市民文学发达，传统理学说呃这个说教渐渐淹没于人情物欲的众生喧哗当中，市面上书。上书房中，除了畅销八股制义的科举文粹，像李贽的《焚书》，汤显祖的《临川四梦》，董其昌的书画，啊等等，呃，这个翻刻与抢购收藏也成为时尚。秦淮河畔是夜夜笙歌啊，也是非常难得的。像冒皮江侯方域等等名士，明红袖在旁，诗文唱和，安逸贪玩的你如鱼得水，逍遥快活。晚明巨变之前的金蛇狂舞，风雨欲来的意。上，我一直觉得没有内在的平静，就没有你外在的那种安宁的气质。人生的起起落落间，总会有一些情怀需要安静的回味，总会有一些伤痛需要你独自去体会，总有一段路只需要你一个人走，总有一些事情需要坦然的面对。但是喧嚣的世界里，如何获得平静？我想读书应该是一种好的方式，它会让我们抛开生活中的繁杂，在文字的褶皱和舒展之间，感受这世界的万千气象。各位，我是小马，每天晚上九点到十点，我都会在电波的这一端。跟大家分享一本好书。我是出现的时间是周一到周六的晚上九点到十点，喧嚣落定以后，倦意袭来之前。而周日的晚上，品味书香有一档特别节目，是我的同事戴戴带来的朗读者。每周他都会请一位明星来为大家读书。每天我都会带来一本书，我们也会认识一个新朋友。今天认识的这位来自于浙江余姚，是一位著名的作家学者，他叫赵国田。呃，他的今天晚上我们介绍他的这本书是《南华路晚明南方诗人生活史，获得了2015年。腾讯商报的华文好书的评委会特别大奖啊，呃，今天晚上我们和大家一起分享这本书里的一些故事。作者还原了晚明的那些世人的生活，他们日常生活的存在，而这些存在也无关乎柴米油盐、婚丧嫁娶，而是和那些艺术和美学和艺文息息相关的。在节目进行的过程当中，当然我更欢迎电波那一端的你能够加入到我们的讨论中来。这尽管不是千里共良宵那种啊，可以有比如说呃随意的话题，关于人生、关于爱情、关于梦想的话题可以聊，或者是你能听到很多很多好听的歌曲。但是如果你在这里停留，我相信你也会或多或少有一些收获和积累的。每天读一本书。哪怕你没有能够亲自自己翻开来那些书看一看，但是听一听一些作家或者是编辑啊，他们都是一些非常专业的人士来跟大家一起分享，多少还是有一些收获，是不是？来，我们今天的话题说到了这些晚明时期的文学艺术大家们的故事，像文征明、董其昌。屠龙、钱乙、李日华、林天素、汤显祖，包括商景兰、薛素素、柳如是这些大师们，他们对于我们如今的艺术和美学都影响深远。今天我们就听一听大家来说你所知道的这些大师们的故事或者是成就。这样，呃，我原本想来这个话题的确是有点深啊，所以可能没有寄希望于有那么多的朋友聊。结果发现今天有这么多的朋友对于晚明时期的这些艺术大师还是非常熟悉。记关于他们的趣闻轶事的，我们再来读几条。塞北惊鸿，他说读过晚明时人的随笔，关于董其昌很值得玩味。他的书画造诣之高，圈内人无不仰视。不过其人品就只能报以呵呵二字了啊！贪财横暴相比，与清末的叶夺辉、叶德辉这个人同属有才型的劣绅恶霸。叶德辉在上世纪二十年代大革命时期被农会镇压啊，咎由自取；而董其昌则是激起了民变，被忍无可忍的乡人抄家，仓皇出逃如丧家犬一般，多年之后仍然心有余悸，也是报应了。古人越淡人物，德与才不可偏废，德高则望重，而像严嵩这样的。啊，被广大后人记住的，就是一个白脸祸国的汉全奸啊，嗯，而不是他那气韵生动的好字啊。其实严嵩的字是写的非常好的，只可惜他给人留下的印象就是那个祸国白脸的那个全奸的形象。呃，枫野百合他说，晚明多才子佳人，比如说秦淮八艳中的柳如是与钱谦益。冒辟疆与董小宛，其风流韵事常说常新。特别是李香君与侯方域交往的故事，更被亲人孔尚任编演成了《桃花扇》传奇，广为传颂。当男欢女爱遇上了民族气节，有的抗争，有的隐遁，有的屈节，在明清顶革的历史大潮中裹挟沉浮，成为时代变迁的朵朵浪花，被后人所评说。真棒，向你们表示敬意啊！能写得这么好，甘肃糖糖啊来掉书袋了。他说，作为山阴骑士的女诗人，家族的领袖商景兰算是明清之际女性诗风。呃，这个啊的典型人物啊，在此期间，才女普遍反规格、男性化的风气当中，商景兰则坚守内外之别，诗歌创作也以婉丽见长，却不由自主的卷入到时代的风云变幻当中。你看，说的多好。呃，这位董明言啊，好像董昭言，好像也是我的一位同行啊。呃，他说，我就知道柳如是啊，小时候就觉得他的名字好听。关于柳如是，还真有人来掉书袋了，比如说这位，嗯，这是自然啊。呃，他说，我对柳如是知道一些，曾经看过他的作品。柳如是是明清易代之际的著名歌剧才女，歌妓才女。呃，幼儿的时候就聪慧好学，但是由于家贫，从小就被掠卖到了吴江为婢。妙龄时又。坠入青啊青楼，改名叫做刘影，在乱世风尘中往来于江浙经营之间，留下的作品主要有《湖上草》与《尺牍》等等。呃，此外，柳如是有着深厚的家国情怀和政治抱负。徐天孝就曾经评价他：其智操之高洁，其举动之慷慨，其言辞之委婉而激烈，非真爱国者所不能。真棒！还有风信子的花语，这位阿姨她说很喜欢江南的韵味如果有人文历史穿插更让人喜欢。用吴冠中的话来感受一下江南吧，谁让咱没文化呢、啊？阿姨太客气了，哎，然后她发来在微信当中发了几张图片啊，非常美。其实各位，如果你这一刻啊在这个。通过微信的方式很方便的话，在微信当中晒一晒你是通过什么渠道收听我们品味书香节目的，好不好？比如说你是通过收音机，还是啊通过所谓蜻蜓 FM， 来来一个截图给我们看一看，好不好？来，下面这位玲玲啊玲零，这我的同行，他说一说到南方士人生活，尤其是晚明，就讲的柳如是和钱谦益他们的爱情。呃，玲玲说节目一定要有文字版。啊，他说又有新的广告宣传了，棒棒的，哈哈谢谢每天有这么多的朋友跟我们一起来分享，大家的呃来分享一本本好书，也来分享大家的留言，其实是不容易的事情。今天带来的这本书《南华录》，晚明南方诗人生活史。南华者，其实就是江南之繁华也。《南华录》融史实、译文啊，包括文心、诗意与一炉。作者赵步田，或者精心考证，或者是信手拈来，或者侃侃叙事，或者洋洋抒情，或哲理沉思，或积结感叹，徐徐展开了江南繁华的图景，既还原了前朝生活，又以后人的视角，将晚明世人生活史与国家社会发展史有机的结合在起一起，深入剖析，图文并茂，使得读者得以浸淫其中，感受晚明人士的。真实的生活
1: ，花是精华，人也是精华，最为精华的还是那个时代，风华而又奢靡的物质和精神生活的种种。《南华路，晚明南方士人生活史标题中的“南华”在这里不是地名，不是人名，不是书名，而是取字面上的意思——南方的精华。作品描绘的是已经消失了的南方的故事、梦境、戏剧、园林、文士、才女、奇人，这是明万历后南方中国诗人的生活史。这本书以时间为经，人物为纬，出入园林、戏剧、书画、茶酒、香料，通过一个个人物、器物和词条。在散点式的勾勒和铺陈中，呈现一部明代南方世人的生活史和艺术史；节奏舒缓、潮湿氤氲的叙事中，呈现出一种特有的南方气韵，堪称作家写史的典范之作。
0: 嗯，这一刻已经看到很多朋友在在微信的平台当中晒自己的图片啊，像 M 李啊，还有玲玲，包括唐人街，他们都是在网络当中同步跟我们保持联络，而稀土是在听收音机的方式。哈哈。好，谢谢大家每天晚上跟小马保持同步的联络。在读《南华录》的过程当中，其中显现了很多富商的身影，像当时有名的大收藏家项元变、呃、翁安国等人，都是出身富商。巨商汪然明更堪比文艺复兴时期的所谓美第奇，他为朋友常常一掷千金，而且细心呵护了落难当中的名妓，像林雪、杨云友、柳如是等人，也为自己博得了一个所谓“黄山客”的名头啊。呃，其实你知道，过去的中国一向重农抑商，到了十六、十七世纪，情况发生了很大变化。江南地区的很多人开始经商了，赚了很多钱。过去社会不放在眼里的生意人，变成了有钱人。商人有钱之后，想要什么呢？那就是要有文化。真正代表一个人地位和品位的，不是金钱的堆砌，而是书法、名画。啊，包括文玩、奇石、花卉、虫鱼这些和日常生活没有什么关联的雅物。当然，商业化也带来了社会的多元化，读书人的思想也发生了变化。我们看到，在这本书当中也介绍了啊。呃，像张岱啊，这个唐寅啊，都曾经心怀凌云之志，想要把己身啊卖于帝王下。然而理想之舟尚未远航，便已经碎裂，唯有长歌当哭，癫狂放纵。嗯，解脱了。幻图的束缚，而一径奔向了更真切的俗世。晚明文艺生活的内容，显然与传统的目标追求有了性质上的重大差异。对世象百态的津津乐道，对荣华富贵的包括羡慕渴望，对男女欢爱的大胆欲求，尽管其中或许掺杂了小市民的庸俗低级、浅薄无聊，但他们是个人意识的觉醒，就像。《十日谈》之类的作品出现在欧洲文艺复兴时代一样，他们也是对中国长期的儒学正统的质疑和破坏。这本书当中谈到了柳敬亭啊，一个读书人为什么会受到儒书爱戴？屠龙、汤显祖、李渔等人对戏剧、画本创作又为何如此的痴迷？他们的作品《集魔》《人情世态之奇》被写。悲欢离合之志，他们所呈现给大众的不再是知识分子的孤芳自赏，而是以描述生活的真实来供世人消闲取悦。其中杰出的作品当然就是汤显祖的这个《牡丹亭》啊，有意把情与理对立起来，呃。比如说，这本书当中有一章叫做《中为水云星，就剖析了剖析了汤显祖的情幻世界，深刻的折射出当时整个社会要求变革的时代心声。市民文艺的粗俗根苗，终于在《牡丹亭》等作品中上升为典雅的浪漫之画，他们以不同形式反映了晚明时期的社会动向、氛围和意境。套用一句话，这是一个好的变化，也是一个坏的变化。亭台楼阁、画舫花船、夜宴歌舞、市井小曲、古玩名气，茶道花艺，在相对宽松的生活环境中，上至王公贵族、士大夫，下至市井小民，都安于闲逸散漫，寻求红尘乐趣，追逐物质满足，潇洒自在而弃绝忧患之想。这本书当中所说的“花是精华，人亦是精华。”最为精华的还是那个时代成熟到了糜烂的物质和精神生活的种种。中国人向来以物寄情，有这样的传统，但是鲜有、鲜少有晚明世人这样如痴如狂，而且仿佛得了集体性的癔症啊！就是像齐彪家一边忏悔啊，一边倾力打造御园，那是1642年了，闯王烽烟席卷江北。满清铁骑虎视眈眈，而江南的名士们仍然是纵情声色，两耳不闻窗外事，一心只图眼前乐，甚至连花柳病这样的病都被美化为情寄之伤，可见时代精神之堕落不堪。花市荼蘼，物极一衰。晚明江南的尚奢之风，其实是某种程度的绝望审美。桃花扇地，南朝已逝，风流终究。雨打风去，后人如你我，唯有在南华路的泛黄古志里，尚能寻得一丝繁华和旧梦。接下来，我们继续，请出赵伯田来分享他的这本书。这已经是他第三本写晚明世人生活的书了。这些年好像您呃，关于这个明朝的这些呃生活啊、风物啊，包括人物啊啊、呃、一些思想家呀，您大概写了好好几本三本书啊。为什么对整个明朝的这些文学艺术这么感兴趣
2: ？呃，明朝的他的整个社会的发展、经济、文化、艺术，在中国的传统文化里边，它是一个处于一个高峰，而且在宋之后。中国文化重心南移，那么明朝那时候的这个呃经济文化的繁荣，它主要是在南方啊。所以我我的写作里边，我一直有一个情节，就是我要写我的南方，嗯啊。但是在这之前，我找不到一个非常好的一个载体啊。我不知道南方就像空气一样无所不在。包围着我，我想说出他对我的那种启示啊，那种带给我的那种新悦之感，但是我经常感到无从落笔。大概十年前，当我把写作的这个触角放到明朝这一块的时候，我觉得明朝那个两百多年的历史里边，好像还真的隐藏着一个我一直在寻找的南方，所以。这、就、十、是、年来，我在历史写作这一块里边，我把用力更多的放在了对四百年前这一波人的他们的生存、他们的生活方式的叙述上面来。我写过，就是以思想家作为主人公和原型的《盐中花树》这本书里边，在呈现出了就是明朝人文和思想传承的一个脉络。我在那里边写了一个。线条式的、坚硬的一个江南，在这部《南华录》里边，我想写的是一个权力场，保持着距离的，或者是作为一个对位呃来存存在的这么一个世界，是什么世界呢？一种滋养在艺术里边的人生，我想看看这样一种人生，这样一种生活，它到底是什么样的？它能够给我们的内心以多大的空间？它能够把一个人带到什么样的一种？啊，生活的境界里边去，我在写这个呃、哎、南华路的过程里边，我就感觉到，哎，权力这个东西啊，它不断的在伤害一个人，在扭曲人性。嗯。那么反过来，艺术它可以救赎你的人性啊，它可以哎让你的内心获得自由和解放。咱们这书里边的这些人啊，这些艺术家也好，呃，这个诗人啊，呃，画家，嗯，他们都是在这些对艺术的这个这种凝视啊，呃，打磨，嗯，成冕的过程当中，嗯，让自己的给自己营造了一个小世界。其实这个小世界里边，他寄予着他所有的梦想，所有的。对自己的期望
0: ，嗯，现在我们北方人还常常说啊，我们和这个南方人，相比较，这个生活的却没有南方人那么精致啊。看来这个南方人生活的这个精致，其实是有历史上的这种传统或者是历史的这种影响下来的。但是，你觉得现在人仍然回到你所熟悉的南方的那个语境、那个环境下来说，他们还能像，比如说晚明这些人一样，生活的这么雅致，这么舒缓？就美
2: 好嘛？咱们这书中说到的这些人啊，在养成的那种精致的生活的趣味啊，和他们那种嗯敏感的对美的那种敏感，呃、啊，虽然那个时代过去了，但这些东西它沉淀了下来，它进入了我们文化记忆的深处啊，成了我们共同的一个文化的一个。哎，财产一个财产啊，这些东西我觉得特别特别的可贵啊。他因为有一个本质性的东西，他在对这些生活的这些成眠之中，我们会感觉到，嗯，他还是有一个目标，有一个自我的期望。这个期望是什么？我要活出我自己来，活得更加的真性情。这种对真实生活的追求，对内心解放的这种追求，我想在中国历史的任何一个时刻都是存在的啊！这也是这些晚明人对我们今天最大的一个启迪。虽然生活的外在的这种方式它在不断的变化。明朝时候是那么一种生活啊，然后一路过来到清朝，到民国，到现在，这种外在的形象的东西，它在不断的变化当中。但是，我们对于真实生活、对于内心自由的追求，这、就是一直以来都是一脉相承的
0: 。嗯，这就是赵国田对于他的这本书的理解。同步关注一下大家的留言，《双叶舞长安》啊，在。微博当中这样写道：“忆江南，梦江南，衰江南。”这本书使我联想到曾读过的张岱的《陶庵梦忆》与《西游梦湖》《西湖梦寻》，追忆晚明浮华如梦，文征明、汤显祖啊，包括周亮公、柳敬亭、柳如是，各色江南人物，似水流年的。如烟似幻的闲散人生，透过历史的流年岁影、岁月轮转的这个雾霭氤氲，都浸透着一抹无以言状的沧桑和愁绪。一幅晚明江南人物风情画也徐徐展现，在精致与奢靡的世代时代氛围当中，书写江南士人精神风貌的易文志，也勾勒与铺陈出晚明江南的那些岁月和人。说的真是太美好了，是不是？来继续关注，在我的微博当中朋友们的留言。大家在今天晚上啊，尽情的，无论是掉书叶的、掉书袋也罢，还是分享自己的感受也罢，我都觉得是一个挺美好的一个事情。嗯、呃，小小的粉红兔子说，看大家的留言啊，就是不断学习的过程，喜欢这样浓浓的书香气氛，很开心，很享受。读书快乐，当然在微信的公众平台当中，也有很多的朋友继续在晒他们的，通过什么样的渠道在收听我们的节目，比如说，呃，像唐人街啊，他提到了，他说，呃，这个酷狗音乐当中有一个收音机的功能，也可以听你们的直播，还有 Mr Lee， 他说我听过我在啊，谢谢你每天辛苦整理分享，让我收获到很多知识，静下心来阅读，早已经成了一种习惯。感恩有你，也感恩有电波那一端的朋友。以上就是今天晚上品味书香的全部内容。嗯，翻一翻这本书吧，《南华路晚明南方士人生活史，厚厚的一本，其实我没读完，还得花时间好好的读一读。来，今晚就是这样了，明晚。